0: Добър вечер, уважаеми госпожи и господа. Добър вечер, мили приятели. Добър вечер, деца на деня. Обреченици имат един дълг. Полученото обучение е да се приложи в служение. Децата на деня носят отговорността на трето хилядолетие да смутят света с идеята път на мъдростта. Това е вашето повеление. Благодаря ви от сърце, моля. Както чухте тази вечер, ще бъде последната лекция за цикълът на този семестър. И тя е от заглавена Единство и Единосъще. Разбира се, това можеше да бъде изнесено още когато започнахме своето служение в обучението религиите, тревога на света, тревога на човешката душа. Но не можеше да бъде освоено, ако не бяхте минали целият цикъл от познание, които светът чрез своите доктрини на освояване на божеството не беше оставяло. в скитничеството на човекът белизите на идеята на сътворението, въображението на това, което наричам митологически богове или богове на стихиите, ако не беше оставяло съотношението правда с един безименен бог, достатъчно щедър и в жестокостта си, но оставял доктрината за доброто и злото, с познанието на любовта, в която човекът трябваше да намери обич към своя враг или към своя събожник, с събудената отговорност на Адам, който се търсиши или Бог, който в Адама се търсиши, за да доди доктрината на мъдростта, която каза, че този Адам, който е самият Бог в потребата на човека, който е ограничения Бог, чака своето освобождаване. Идея за единство и едино същие. Разбира се, че проблема за единството е разглеждам В иерархията на нашето усвояване, в неговата приложност, а още по-съществено е, че идеята за единосъщието е разглеждана като форма, която пък великото, великата догма в учението Път на мъдростта беше предоставил в тезата Светата Тройца единосъщна. Следователно, ние имаме оставени символи и белези. Троица е едино същна, е символ и белег на учението на Христос. Триадни троици имаме. троица на троиците, която не е един същна, а е троица на трима богове в различните етапи на историческо освояване на боговете. Всеки за себе се. Но в никакъв случай като идея на едино същието. Едино същието като доктрина са да големи смущения, роди тези, които разбира се църквата ще нарече арис, ериси, но това съвсем не значи, че човешката дълновинност или човешкото прозрение, или човешкият няма право да освоява богове и да дава квалификации. Затова, когато става въпрос за това единство, аз съм казал, че единството е знак на битието. А единосъщието е знак на космичната вечност. С това, преди, предишни лекции, съм характеризирал този съпровод, който един без друг не може, единството като знак на битието. И мисля, че бих дал едно сравнение с което може да се направи така да се каже една реална разлика между единство и едино същие. Един от голямите символи на мистичните учения е символът на цикълът на завършената човешка еволюция, когато змията захапва своята опашка. Тя се състои от много прешлени. и всичко това говори за единство в тялото на змията. Това е едно изключителна форма, един изключителен символ за единството. Като завършен цикъл на осъществено единство, този символ намерих за най безупречен И не създаваш предпоставки, защото в него имате десетки прещени, които в края на краищата, захапаната опашка и главата, правят единството. Тоест, завършването, защото единството все пак не е още завършено, еволюцията на човечеството, на формата е нещо, което би трябвало да се знае. Това е единство. То непременно се съпровожда с една единност, същност, а в нейната бъдеща възможност. Но какво прави Христос, когато иска да направи от децата си или от апостолите си единство? Казвай ми да го чакат на планината в единомисле. Значи единомислето не едино е един и същи. Усията, същността не е едно и също с ипостасността. А в тази захапана земя, змия вие имате само единство на прещините. Нямате ипостас. Нито един от тези прещини не е личност. И нито един от тези апостоли, които трябва да го чакат в единомислие, не е личност в смисъла на ипостас, която може да сумира от това един образ, който е същ на него. Те се опитаха да делат место с него, когато казаха «Кой да седне от десната му страна?» Той постави един много съществен въпрос. «Можете ли да пиете моята чаша? Можете ли да вървите моя път?» И все пак, когато стана въпрос, че някои имаха Куража да кажа да, той каза тогава, отца ще определи. Значи, на същността е идея на оца като дадена усия, дадена същност, която физиогномира и пуста. Той е един от най-тежките предмети, които я е събуждали, продължава да се бужда голями диспути в световната култура, не само на богословието, за зла учащи философи, се опитаха и го направиха твърде и удобен като познание. Категорията не е усия, нито белязаната личност ей пустас, която може да носи усейното начало. Големият проблем, който не е бил е решен до момента, когато християнските светилци са най-богатата същност на културата на света. Затова, когато са ме питали, нямаше ли да бъде по-изгодно за българската православна църква да приеми християнизацията си от католическата. Аз много конкретно отговарям. Не! Защото източната църква или византийската църква е пълна с елиси и култури, с десятки белязани личности, които са владеели точно тези тънкости, които ще се опитам да ви ги представя. Не е страшно, че има диспути и не е обидно, че има елиси. Защо? Защото когато додиш до прозрението и когато можеш да определиш предназначението, това е великото единство, което може да прерасне а в един съще. И може би най-голямата благодарат дължими на тримата капотокийци, както се каза, на тази свещенна тройка, който са решили големия проблем пък за един същето същието. Василий Велики, Григорий Богослов и Григорий Ниски, който е брат на Василия Велики. Когато трябва да решат а в големите диспути, и ересни отклонения е проблема за единосъщието. Така че проблемът за единството и проблемът за единосъщието е проблем, който и сега стои пред културата на човечеството. Можиха ли да го решат духовните вълни, които са извеждали от сътворението, до сега, когато говорим за духовната волна на мъдростта, не можеха. Те го даваха, но не можеха да го решат. Затова имаме триада от по трима богове, които правят триадите, примерно казано, на индуизма, триадите на митологията на Гърция. Даже имаме триада, в която майката присъства, синът го няма. Но големият проблем, който за първи път постави решението, това е едино същието, като потреба на учението за любовта. Но не можеха да го решат при наличието, че не можеха да поставят човека, че е един бог в развитие. И понеже не можеха да поставя, че човекът е един Бог в развитие, тогава безспорно идваше третирането на въпроса, че Христос е на твар. Исуса Христос е твар. Че Исуса Христос е един еон. Тоест на личност, която е облечена с благоволение. Една личност, която е получила еманацията на бога Сътворител в едена градација иерархе по голямот обикновене, но все пак тој е твар. А Светиј Дух само една услужваја твара. Тоест, представят го да иди там да усиниш Дева Марие и тја да роди някој. Или иди там да дадеш својто ни спослане за да имаш един пророк. Ако обаче стоеше този проблем, така както учението, път на мъдростта ви го поставя, че човекът е един бог в различие, тогава ние не бихме се смутили в целостта. Да кажем, че ето тази улушия. Стои в неговата цялост и тук ние не не само, че не се разграничаваме, но ние допълваме едно виждане в идеята на усейното дадено в човекът, който е извървял, както казахме, пътя на единството, който се възема и чрез това, което казахме, идеята на възкресението, която ви дава право на възкресение, чрез възнесение и доктрината, която ви казах, че Адам работи и прави култура на трудолюбието, но Адам прави какво? култура на гостолюбието, за да видим и че неговето отец след това ви представя какво. Седни си не мое от десната ми страна. Първата точка на гостолюбието. Тогава Христос Иисуса не е Он, а е точно Онзи, който в своето еволюционно търсене и в това обличане на дрехата, това е излизане на ограничения Бог, който трябва да направим разлика между подобие и единосъщие. И съм ви казвал една от големите тайни. Да, именно подобието, което тръгва да се търси в образа Божий, и това подобие, когато е слезно в идеята да включиш в него търсещия се Бог в Адама, е тогава, когато чрез възкресението и възнесението, вие сените от 10 за сърна, да сте усии ната. Да си същността на вашия Творец на Отца, така както тези Троица ви поставя въпрос. Омусия единосъщия. И за това там е казано. Единороден. но велико съчетание. на Сътворението дам. Аз много пъти е повтарям тази фраза сега, чак може да видите какво нещо е тя. Във Сътворението дам работи родение Христос. Единородният. И за този големи спорови се родени в света, и зато и голяма благодат е, че Българската църква е проела културата на изтока, защото и до сега не е проблемът колко много се избега далеч от същината на голямото учение на Христос в Западната църква. Не е проблем това. Това е една наличност, която е безпорна и не е обида. Страшното е, когато висникарски мислители почват да говорят за тези неща с измеренията на посветени, както и днеска четах на статия и както сто души идваха да ми питат, дали ви Максим изказа правилни думи, като казал, че не приема пакт. Това са си на времето, когато човекът е не познава големите и дълбоки неща. Това не значи, че ви Максим ги познава. Това не ми интересува. Аз говоря за същината на едно велико посвещение. За омоусията, а не за подобието. Подобието слези. И то се нарича ограничение Бог в човека. Един от същните, който излези. И тогава един и същият. Какво е? Той е роден, но е същностен. А оца не е роден. Има неограничено битие. Ето, вижте идеята, идеята за единството е битие. Отца няма битие ограничено. И усияне и няма битие. А синът е усия, но има битие. Ой, е голям Това е да сте в битието като единство и да сте един същен, когато сте за космическата ви тялост. Тогава вие сте това, което много добре Сърв, който постави, разбира се, позанато в Индия, поруша, който е мировото съзнание, мировия човек, вечният, който е и прокрити, баща на прокрити на природата. Усиният. Той е роден, но с битие. А това битие го прави какво? И постас Прави го личност. Единосъщна, но е пустасна. Това е най-голямата тайна. В прещините на змията нямате и пустас. Имате змия. Тук вие имате единосъщен на три личности в едно. Един нероден и безбитияен. Един роден с бития. И друг единосъщ. С тях изхождаш и пратям. Голяма битка, разбира се, след това става дали този третият от единосъщните е изходял само от отца или и от Той е, който раздели двете църкви за хилядилетия. Той е проблем, който съм го разгледал и вие може да го намерите в тройца единосъщна, като Догма в история на Лелегович. Така че проблемът на това велико раздвояване в единството. Аз ви казах на времето, Бог се раздвоява в една идея за единство, защото ражда света. Адам се раздвоява в една голяма идея за Ева, която ражда. Много се голямо нищете. Ражда е, И какво ни казват? Че ще се отдели от баща, майка и се прелепи към онзи, когато наричат съпруг, защото тя има раждане. И ще станат на плът. Това е единството, което е раздвоение за цялост. А в тази именно пътека се извървява голямата тайна да се мини през различните духовни вълни, като ги започнете нали, от сътворението, където имате и една голяма битка. Битка за персона, персона за личност, за ипостас. Представете си каква битка е водила човечеството да физиогномира себе си като личност. А личността, както съм казал, пак е преходна. Преходна е. Така че в тази доктрина той трябва да намери своето върховно съществяване, персоната Адам. Адам, пак когото вика, вложен е бак, къде се? Тогава имаме вече личност, тогава имаме персона, която трябва след това в, в движението на своята динамика да прилича на това, което се нарича. Огънът е единство, обаче езиците се различне. Това направи Христос демонстрация пред Своите апостоли и дети, и ми чакайте в едино защото Адам е мисълта. И когато отиде да ги благослови за тяхния път, какво направи, на всеки го постави отделен език. Това е великата 50-ница, няма нищо общо с тези барборенищи, които правят съответните 50-ница. На всеки го постави отделен език, т.е. какво се извърши след сътворението, персонификацията, за да може да тръгне при ученето път на мъдростта в идея на един и същ човек, един Бог, развитие. Как доктрините се ограничавали, докато се изгради единството, и как след това, пътя на мъдростта, отварят верите и казват да, той е един бог в развитие, защото в една доктрина на митологията, той е едно разкъсано божество. Стихи и наста и нито един от боговете на митологията не пожела да прави човека безсмъртен. Разберете тази разлика. Те не неправен човека без Да дам се даде право на раждане, но не се даде право на без смъртен. ти богове не поискаха да правят човека без смъртен. Правдата му дава и но божество без име, като го почини на доктрината добро и зло. Турсиш единство чрез нарастанната повеля, подчинение на Бога и съпроводно приложено сътрудничество с човека и жестокост, и проклятие, и възхвала. Подчинение и награда. Зато и апостол награда, защото беше юдеен в същината се. И те не пожелаха да споменат името на Бога, камо ли да правят Бого-човек, макар че книжнината на Старозаветето е пълна, че вие сте синове Божии. Но щом рече Христос, аз и от вас сме дано, проклятие, богохолника. Разбирате ли какво сте с човека? Позволиха ли те на човека да стане божество? Също не? Идеята за единството, като битие, подчинено ако щете на расове принцип, починено ако щете на кастове принцип, на кръвната властност, на не и на дух, идея за Бог. Зато и идеята за разпятието и понесеното разпятие на Христос е нещо невиждано, нечувано. Истина е нещо нечувано. Дълзост. За която, разбира се, отварят и пътища на бъдните богове. Разбира се, че тази голяма тайна трябваше да ви даде учението път на мъдростта. Макар, че учението и духовната вълна на любовта предостави на човека една от най-големите тайни, събожникът и сумира идеята за троица едино Не казвам ми, че неговия син е първороден, защото трябва да родом и второроден. Казваме единороден. Така учението за любовта от троицата в Бог като единство. В тази голяма тайна, че Божествен син, Надкрачва единството, за да създаде идеята за единосъщето, ние ще видим вече стъпалата, по които е минал, ние ще видим една формула моя е възлюбен, но не казва още моя един осъщ. Моят преображава се. И вижте, и там има сложен. Кой се преобразява? Христос, Исуса. Колко фигури стават? Три. Неважно. Вие знаете, че аз спорвам тези си, там е Моисей, и там е, и, Илия. Нещо подобно нема в това. Просто Исус се преобразява в това, което беше минал. И знаете, лекцията ми за трети Кришна Хелмес Исус. Но три. И можем ли да го приемем и сега, като има нация, този Бог отец, който се еманила в същност, в ипостасност? мичето ви ми това преображение ви го дава. Христос. Преображава в трима. Разбира се, че Моисей няма място там, а още по-малко пак е Илия, който беше опраска от 200 души там, невярващи. Мъченичеството на човекът, ако го погледнем от догмите, е под поведение, което трябва да изгради светец. Разбери се, аз винаги казвам, че път на мъдростта се е освободило от светци за да прави свещенна личност. Това е голямата разлика. На тях им трябваха светци. На пътя на човечеството е свещенност. Оно е иерархия. И поведението ти на услуга в това нещо ти създава ореола на светеца. Така както и апостол Павел, привърших своите дела, направих това, сега чакам винеца на наградата. Какви смехорини! Човекът трябва да погледне с ирония на себе си, не за това, че е бил унижен, а с това, че по не е могъл да събуди своя бог, но за това пък, онова, което го е оформявало и се нарича доктрините на религиите, те са, които са му позволявани иерархия, с която може да възприема тайни. Тайни. И зато има таинства, зато има сакралност, с която може да понесете и която трябва да приносате. Защото когато не можете да я понесете, вие не можете да я приложите в изпълнение. Най-лесното беше да намериш животно, да го принесеш в жертва. И най-недостижимото беше, когато трябваше да се каже Христос се самопожертва в името на свободата, в името на спасението, в името на отричането на първородна грях. Но църквата продължава да го слага на главата на човек. Това е което човечеството изживя. Така, върху дискусиите, които поставяше проблема за единосещието, Както ви казвам, аз съм ги разгледал в, в, в История на религиите. Те са наистина голямо богатство, за да може човекът да бъде освободен в правото си на избор, което е тайна от пътя на учението на мъдростта, там където се извършва служение, а не служба. Още по-велика тайна е, когато в истината вие ще можете да смените формулата на своя чакан кундалини във пътя на мъдростта, който събуден ви е дал и трето око, което в истината вече е емблемата на пътя на човечеството. Тогава вече човекът, така както казахме, като бог в развитие, той може да намери, че раждането е една отроба на тайнич. Зато и Христос трябваше да направи рождество. Рождество в което присъства Божествено божествеността. Изпретена чрез това, което наричаме святия дух. Така че раждането е отровна тайна, но изхождането, за което се говори за светеедно, а в тази едино същност е вече едно дихание. Зато Исуса Христос трябваше да се роди от отроба. А Духът Свят, макар и единосъщен, само да има диханието, защото изхожда. Тогава, трите личности в единосъщието нероденият Отец, роденият, роденият Син и изхождащият Свят Дух. Можете ли да си представите, че преди 2000 години най-посветените и вдъхновени умове са разглеждали тези потреби, тези голями проблеми. И да кажем, че те не са живели духовно и културно, и да кажем, че и на цивилизована Европа или на комерческа, Америка правят чудеса. Не правите, господа, чудеса, а свеждате онова, което боговете и ви залагат. Няма да направите. Защото цивилизацията ще ви обслужи, но духът е който ще ви ражда идеи. Представете си какви проблеми са стояли пред тези хора и какво се носи? Сравнено с конференциите, как да направим статутите на европейската общност, а паши, културни, до неимоверност, да родят идеята за райското човечество, По-обидна доктрина от това няма. Райско човечество. А хората... Сърешава е най-същностният въпрос, който сега, ученията път, на мъдростта ви го познала са. Човекът, Бог в развитие, следователно, трюсената е същност. Втората и е пустас. Разбира се, този спор е продължавал, защото различни гледащи е имало. реалите ще кажат, че той... Една твар опълномощена. Монтинелите ще кажат: Не, има само един Бог глава на всичко. И след това излъчена негова иманация да прави Еони или както искате там. Идеята за логосът, която Иоанна слага, именно като син, това е един човек, който идва от безначалието на Своя Отец и в крайността на Своята ипостас. От едно безначалие, което е единосъщен с Своя Отец, но в една крайност или в една ограниченост на Своята ипостас. Зато и умира. Но ви предоставя акта на безмъртието. Това, което нито стихийните богове поискаха да направят, нито правдата позволи, само любовта е поданеси, но беше успорена. Сега, когато в същината си всеки един бог в развитие, ние тогава ще кажем, че наистина всеки във своята еволюция ще стане син, син, който в безначалието се е посъщност и е личност, така както казахме, в ограничението на определението като битие, за което казах освободете, ограничен Бог. чиляди страници има написани върху тази тайна и да истина някои са имали прозрението да кажат, че синът е премъдроста. Премъдроста. Доли един протоирей, професор Булгаков, го раздаличава в църква, разбира се, и иска да сложи още един към тројца да стане 4. Много е трудно наистина да се исходи од една такава аналогија с човекот като единство, погледате го, и тој е има и тяло, и мисол, и дух. И все пак този голем спор беше Отцветено от светеното и една от най-големите личности, Ориган. За мен в цялата църква по-масштабна по личност, както в въображение, така и в ерудиция, така в прозрението за големите неща от Ориган няма. Въпреки, че църквата се го удлочва. Той прави един много особен, така да се каже, нам, намек в идеята за Супординацията. Че на Бог Котец се починени, разбира се, Синът и светия Дух. Верно е, че проницанието му е голямо и все пак, ако беха, Озрели за идеята, че независимо Исуса, че човек, а разбира се, не само да се вземе покровителството, не, помазаничеството и пратеничеството на света, е Дух да го весет, да родят един Еману и Ослама е Бог, ако биха приели човека като Бог в развитие, нямаше да се търси супординацията. Защо? Ами защото ние казваме, че когато този човек-бог във развитие, осъществи същината си, става съсътворител. Ей, това има липсва. А това има липсва на всички. Идеята за съсътворителя. Макар че е подсказана тайната окрига би бите. Да сътворим, каза Бог. Всеодинът ни въпрос е, дали този Бог-баща е абсолюта безпричинната причина. Ние говорим и за троицата, която за сега остава най-свещенната тайна и най-великото постижение на човешката духовност и култура. Защото може да се качете на всяка планета, но ако не се усвоите, както казвам, като човек Бог в развитие, ще си бъдете золен политикон. Това е голямото. Това, че си станал социално животно, нищо още не е. Трагедията, че не си станал Бог. Бог в развитие, заради тързушка, на която го наказаха и го раснаха. Така е. Христос, аз и Отец сме една. Това е мировето съзнание. Но то още не е същност. Чак когато сяда тук, става милова същност от десната страна. Това, което направи Адам, направи култура на гостолюбието и отца не можеше да откаже на своя пратеник върнат дете на Бога. Седни от десната ми страна. Значи, може да бъдете мирово съзнание, но не сте още мирова същност. И така, когато говоря, че човекът е един бог в развитие, той е едно мирово съзнание, но още не е мирова същност, за да кажем, аз и отца сме едно, но, но, като съзнание, като същност, това е вече великата тайна. Едино същето. Е аз не не Друга формула, по-добре облечена от това, което преди няколко лекции ви казах, идеята за гост... културата на гостолюбието, което Адам прави. Изначалният. И тогава ще видите защо съпровода на човешкото развитие става с богини на съдбата и на отмъщението, че какво е доктурената на правдата, а това е тя. Така, в тази теза на едино в православието не можем да възхвалим Българската православна църква в нейната битка с богомилите, защото социалните родители, които упорочиха с незнание, Тайната на българската църква беше да възхвалят богомилството, което е своего рода дуализъм и което не можеше да приеме, именно не можеше да приеме, че Бог, т.е. Синът е един насъщен, а наричаха тялото дяло на сатаната. Разбирате ли къде беше разковничето на тази голяма битка? А Те си разпредваха дали църквата е корумпирана, дали държават. Ето ви корумпирана църква, ето ви корумпирана държава. Ще, те мислят не сега нещо ново. Не разбираха тайната на голямата идея, защото много лесно е да направите един социален отрицател, за да спечелите последователя и да ги криете в някакви пещери въмместо да създадете идея за богове. Така че тук е и трагедията на доновистите, когато направиха поклон на богомена. Такава повършност ускващане изразяват в тези теличи на човек му е смешно. И въобще целният окултизъм на Европа е на смешка. Да не говори за това, което и източният окултизъм е направене, тук ми са извадени сума, неща. Просто се смешки в голямата идея. Едино същия един, и единство. Това е истината, че какво? Единството е знак белег на битието. А едино същието е знак на космичната вечност. Това се тайничи. Другото е да го на това, че валяло дъж да си опърите чадъра. Нали? Верски или философски чадър. Както казвам, че святър си намери засолона на скръпта и стена на плача. Това е битие. Недостойно на битие. само единство. демократи. Ами тя беше и народна. Ние видяхме цареволите. Формули, празни. Бездуховност. Ето това беше изпуснато. Така че и едно богомилство, ако някой имаше прозрението, това беше призвитер Казма. Той критикува с всичката острота на своето перо. Порочна ста. Но не бяга от етима същества. Не прави човешката плът дяла на сатана. Макар, че приемаха сатаната за някакъв неканен гостин, който въвежда от човека в грях. Няма такъв човек. И няма такъв сатана. Ето защо в идеята за възкресението. Учението път на мъдростта ви сложи една от най, така бих казал, далеко гледните възможности, какво е то. Не само както е казано, там възкръсно да ги спаси от греб, а им натрахват, че още са грешници. Ето това е, че вие от себе ще. Не от жезела на Хермес, а от себе си, т.е. от вложената единосъщност с Отца. Правите Възкресение, а след това Възнесение и чакате да седнете от на Отца. А какво ще правят, като всички пък седнат от десно на Отца? Ами ще не правят единство като битие, и като съсътворители да създават други култури. Има какво да правят, нека не се тревожат. Стига да станат единосъщни. Трябва да си намери ракетата на духът в идеята на това събожническо начало, чрез възкресението, от духотворената материя. Това е голям. Другите да правите пани в ритми, да приносите жертви, да ви свирете, да свидете вършим нещо. Разберете децата на деня, не вършите нищо друго освен голямата идея да освободите ограничения рък. Дали сте възлюбили врагът си? Продължение на две години не ме интересува да сте го направили. Когато намерите са съпричастността си, тогава вече и ще се научите да любите, защото няма враг, има съборник. Тук странни дълбоки да неща. Така ние ще видим, че синченовечески, ще го намерим и в този Адам. Ще го намерим и в този Исус. Тогава ние ще видим и поредицата на единството и възможната разлока заради същност, която е прави бития с него. Така че идеята. И формулата, която съм казал, намерете своето прозрение, за да си определите предназначението. Преди десятки години казах, определете за какво сте дошли. Дали за обучение, или за мисия. Обучението е наложително. Защото единството се търси в душевна сцена човека. А едино същието се живее. Какво каза Христос? Аз съм пътя истината живота. Защото е единно същ, А не е единство, което се търси в душевността на човечеството. Христос го изживя в това, което съм ви казал. Христос е живяно човечество, но Христос е и животът. Аз съм възкресението и живота. Тогава колко неуспорима е фразата «Само животът е победим. Другото са актуалности и живяни. И те, обидни или не обидни, защото преценката, когато я дават и отгоре, не е равно на задължението и иерархията, когато сте дала. Не се самообиждайте, че сте нямали по-голямо прозрение и че не сте станали логос. Но на направете това, което човекът от единство трябва да премине към едино същия. Безначален. Във същност и ограничен битие и постасност, защото и умира, за да ви покажа трансмисията към онзи, който е и безначален, и безбечеен. Тези две тайни сте се срещат винаги. Защото в Христа вие винаги можете да намерите човека, който е Божество за разлика от онзи, който се развива. Но Христа но той не можеше без човека, който се развива. Тази иерархия е голямата ви тайна. И тази иерархия, вие знаете, че аз нареках, имаме боголик и боговластен. Боголичието, това е една голяма истина. Докато стигнете възможността на единството, да го трансформирате в едино същие, което е едино или боговластие. Разбира се, големи са дискусиите наистина ли? Той е богосъщен. И наистина ли неговата физическа същност е божествена? Или само божественият, ето видим монофизизъм в формата на монофизизъм, каквато е Румънската църква. Тя приема неговата духовност като единствена божественост, но не е и физическата му и създала монофизизма. Зато и съборите на съответници са решавали проблемът с така наречената физическа същност и духовна, и физическа са едино същност. Са божествени, които могат да станат едино същни. Другът проблем, който поставя културата на времето това е дали волята на Исуса е човешка или е божествена. Затова се признават двете воли, за да бъде човек тогава, когато върши Божие дело тук, и Бог, когато трябва да извежда човека в божественост. И зато и в съборът, шестият се решава, че той има две воли. Както в Петъц или има две тела и двете пригодни да възпремат едно същето. Така става голямата битка за формирането на тази изключителна доктрина, доктрината на единството и едно същето. Тези, които са изповядали Моисей в неговата буква и цялост, разбира се, те никога не са могли да направят отстъпление от единството Божие, което се възправя срещу троицата, така че на Бог в доктрината на правдата и в иудеите, не се позволяват други лица. Да, може да се позволи сатана колкото искате и може кръвта да бъде вдигната в занаме, но друго лице за Бог не. И може би точно тук е фанатизма на Илия, когато прави съревнование с жреците на стари вероисповедания. Гностиците също ще отричат. Материята като зло, ще кажа, че и в такъв случай те създават доктрина на дуализма и не могат да приемат троицата, освен благоволението, че това е един еон, един дух, който е облечен с малко повече дарение, но в никакъв случай той не е един на същ, а само еманация на същността. Той не е обоусиен, той от Усията получава иманация еонът на персийската религия. Така че, вие ще намерите някои от по-модерните виждания, които ще изповядат един со, един Аристотел, който ще ви каже, че Бог е едно самозатворено цяло. Това само затворено цяло като самосъзнание, което може само за себе си да бъде логос, но не е и ипостас. Това е един от най-тежките проблеми, които стои на сцената на религиите то по-специално нали, нашата западната, а разбира се в конфликт с иудеизма и мухамеданството и разбира се в конфликт с три лични религии, но не единосъщни. Така че голямо основане на това, което правят известни философи на Истока и Грците, то е основата на Аристотел, който говори, че самото божество е едно самозатворено цяло. Той може да иманира, но не дава единосъщие. Той може да има самосъзнателно битие, но не и родени от Него. Така че Логосът не е ипостас при доктрината на Аристотел, когато се води, водят голямите диспути, след това разбира се. Вие знаете, че той е три века преди Христа. Така, фактически, когато те ще говорят за тази иманация, ще говорят за едно вдъхновение, което е покровителствено, което дава сили, но ни се задава и постас. Тази тайна, разбира си след това ще се приеми по-голямата част от 2-3-4 век след Христа, когато започва именно битката за омушията. Един от същието. Така, ние може би ще дойдем и до една от големите тайни въпросът за Святия Дух. Там проблемът за неговата същност, това е, както казахме, именно подобието и че той в самото Символверио. Който, знаете, че е изработено в два събора. Значи нещо пак не е стигнало голямото откровение и виждане на светите отци. И няма нищо обидно от това, когато прозрението не стига, човек да спре да върши недостойни неща. Затова той е изработено в два от Цареградските събори в 325 и 381 година. Когато формулират както и ипостасността и същността на синът, така и изхождането на Святия Дух. Но това е проблем, който засега троицата на ней същината на едносъщето. И все пак в този символ верю, е поставено, че Святия Дух изхожда от Отца, но не и е от сена. Нещо, което след това разделя двете църкви с хилядилетие и с анатеми помежду им. Три пустостност, но в третата пустост изхожда, а не е родена. И въпреки всичко, къде е голямата магия да бъдат единосъчни? Не можеха да го кажат религиите преди това, че всеки човек е един Бог в различие. Ако бяха казали тази тайна, безспорността на Исуса в дрехата на Христос, нямаше да бъде спор. И тогава бихме разбрали това велико единство и тези непрекъснати раздори в концепцията за едносъществото. Тогава бихме избрали това, което Хедвест подсказал. Човечите са смъртни богове. Какво направиха предишните, за да направят безсмъртен човек? Абсолютно нищо, освен идея за социални градежи, както казах при Моисей, и след това в Какво обликче би било, ако се знаеше тази тайна? Разбира се, космичният разум разполага с възможности да създава иерархии на основяването на себе си. Тази възможност да се себе усвоите е създавала, разбира се, разликите, с които имаме различие в самобитността. Човекът – Бог в развитие. Едино същието. Спорността в това че Иван ползва терминът «логос», което значи «слово», че той заимства това от Фелом. Доста неверно е, защото вижте, когато става въпрос за Фелом, той не говори за словото като същност. Още по-малко за личността, че Словото е личност. И когато Иоанн говори за Словото, той говори за Исуса Христа, който е личност и Слово, което става плът. Че той, Логосът, е самостоятелна божественост в ипостаз. Ое е голямото на Иоанна. Самостоятелната божественост, която е и Слово, Слово, макар и поменето, още в Псалм 106, стих 20, както съм писал, и против Бог своето слово. Именно като и постас, не като енергия, а като и постаз, защото Тройца е единосъщна е проблемна на ипостасност, което е единство всъщността. Другото е разминаване. Така, ние ще намериме тогава тайната на обикновеното раждане и на раждащия си, който трябва. Да знаем от раждащите се. се нещо от раждащие го. Точно това прави Исуса. Той се отделя от робота. Този раждаще се отделя от раждащата. Той е и Така че Йоана ни е крал, след като може Христос да му каже тайне. Такъв живот, за разлика от това, което ни представят, еоните или тварите, разбира се, там в история на религията съм цитирал изповедниците на тези неща, вие ще намерите, разбира се, потвърждение на идеята за същността Остива плотин. Ще я намерите и в Евангелията навсякъде, където е подсказано, един и същието в Три ипостаса. Така че, Доктрините, които са водили битка помежду си, дали да приемат този син на Мария, този винопиец, този луд, за син Божий. Да, приемат го. Но когато идвам въпросят дали този син Божий е един на среща с си, голямата проблема на дискусите предоставя хилядолетни битки. Защо? Защото едно от ученията, което трябваше да каже, че човекът е бог в развитие, макар е формално дадено от Хермес, човеците са смъртни, богове, направете ги безмъртни, за да нямате опоненти в идеята за един от същите с отца. Ако това може да направите, а това е дългът на децата на Денео, чрез доктрината, защото аз разгледам въпроса ви от доктрината път на мъдростта, чрез доктрината път на мъдростта, вие не можете да бъдете успоени. Вести в единство, вести в моноусия, в ипостасност с божествеността се. Може да не сте съвършени, но бех ви дадена идея за безсмъртие. А той ви демонстрира как се прави безсмъртно. Научете се да възказвате. Благодаря